Varmt välkomna till podden Framtidens färdigheter. En podd om vad vi behöver veta, lära och kunna för framtidens arbetsliv. Jag som leder podden heter Antres Enarsson och är vd på Futurion. Idag har jag två ruttade poddgäster i studion så jag är lite nervös för det är nämligen programledare för, för podden Heja framtiden och podden under 15. Inga mindre än Christian von Essen och Henrik Smollack. Välkomna! Ja, men tack så mycket. Tack, tack. Christian, jag börjar med dig. Berätta, vem är du? <laughs> vem är jag? Um, frilansande mediemänniska, trebarnsfar... Har jobbat som skribent och copywriter och redaktör i snart 15 år. Och startade podden Heja framtiden för ganska exakt fyra år sedan. Och har vi gjort närmare 250 intervjuer med experter, futurister, författare, forskare, entreprenörer. Och har utifrån det börjat bygga ett ekosystem med föreläsningar, böcker, magasin och nu tänker jag starta ett förlag. Så det är ungefär det. Coolt. Och jag är en av de där 250, det tackar ja, exakt, jag för. Precis. <laughs> Henrik, vem är du? Du har ett stort följe, vet jag. Men ja, jag har inte våra... riktigt samma röda tråd som Christian här. Men jag är ju lite en pizzabagare. Jag öppnade en pizzeria här i april i år faktiskt. Mitt under pandemin, ja, absolut. Heter Deglabbet, ligger på Upplandsgatan. Går väldigt bra, så det är väldigt kul. skulle vi ha varit där. Ja, skulle vi ha varit där istället. Mm. Vi har ingen lunchköppet ännu, så vi sitter ju här under lunchtid. Ja, jag tog bara för givet inte att jag vippade, så det ska öppna för mig. <laughs> Sen är jag egentligen en ingenjör i grunden som startade techbolag under min studietid som gick vidare till att bli ett bolag som heter Strössel eller Strossel som vi är 65 pers i 10 länder och såldes innan sommaren här. Det har varit en väldigt spännande resa, ett mediateckbolag som egentligen hjälper publicister och annonsörer att samarbeta och kunna driva trafik sinsemellan och någonting som heter native advertising och content marketing är väl lite det jag har evangelerat inom de senaste åtta åren. Men under tiden du har gjort allt det här så har du också drivit en väldigt framgångsrik podd, inte sant? Ja, precis. Så att det är lite så för... Jag stod mycket på scen om att starta och bygga sitt egna community. Det var det som var liksom essensen av det på vi Strossel ville uppnå för våra annonsörer som vi samarbetade med. Och därmed så byggde jag inte så mycket egna communities. Jag vet att Christian blev lite förvånad över att jag hade startat ett community på Facebook som handlade om katter. Så jag hade Sveriges största kattcommunity i det här virala Facebook-sfären. Jag hade 300 50 000 följare i mina kattcommunities som jag kunde tjäna ganska mycket pengar på. Man gillar alltså inte katter? Jag gillar inte katter, det är väl det som är lite kontentan. Att jag ville ju söka engagemanget på den tiden. Och sen ville jag göra lite mer professionalism av mitt egna personliga nätverk. Och då blev det podden. Och det var ungefär samtidigt som Christian startade. Och Christian har varit lite mer ambitiös än mig trots att jag har släppt avsnitt varje måndag sen start. Oh. Så att eh, den har växt och eh, blivit ganska stor. Och i förlängningen då så har jag träffat Christian via poddandet och vi har blivit goda vänner och därmed skrivit den här boken ihop. Ja, för det var det jag tänkte säga. Nu är ni inte bara proffspoddare, bägge två här, som gör mig lite nervös som sagt. Utan ni kan ju också lägga till titeln författare numera. Ja, två böcker. Så två det är jag som är... Du är författare, jag är bara hobbyförfattare fortfarande. Ja. Men, äh, Aspirerande. Ja, men du verkar ju vara seriös i det du gör, så det där är ju bara var första boken. Ja, ja. Det kommer men äh, kan du berätta, för det är mycket därför som jag ringde upp er. Nu fattar jag, heter boken. Den är så ny så att det knastrar i bokryggen här mm, när jag liksom försöker öppna den här. Kan du berätta, varför skrev ni nu fattar jag? Vem är det som ska fatta? Och varför? Det vi har märkt på reaktionerna nu, första veckan bara, så känns det som att alla behöver 
fatta lite. Fatta mer? <laughs> mer vad? Vad är det man ska fatta då? Liksom? Nej, men vi menar att man måste förstå lite mer av den digitala utvecklingen och, och hur trenderna ser ut framöver. Um, både för att kunna framtidssäkra företag och jobb och även kunna, som jag menar, prata om framtiden på ett bra sätt och diskutera med frågorna. För att har vi inte verktygslådan och begreppen klara för oss, då vågar man inte riktigt ta i de här sakerna. Så jag tror att vi behöver liksom höja den generella kompetensen i befolkningen egentligen. Mm. Och sen är det lite så att det är många som tänker att nu fattar jag om enskilda specifika områden. Alltså man kan man blockchain är till exempel. Ja, men det, vissa är väldigt insatta på blockchain, vissa är intresserade av medtech eller fintech, vilket ofta beroende på att man arbetar inom den sektorn. Men det är inte så många som har alla pusselbitar på plats, va? Där man får en helhetsbild. Och det är väl lite det jag och Christian har satt, alltså, suttit och diskuterat tillsammans, vad vi har fått ut av vårt poddande där vi har träffat flera olika experter med flera olika perspektiv. Att vi har ju blivit mer generalister och kunnat liksom förstå lite och mycket vilket har gjort lite att poletten har trillat ner och att man inte alltid ser framtiden så dystopisk eller att man ser allting med så här enorma ögon att bitcoin kommer att bli liksom det nya guldet och så vidare att man kan få en ganska balanserad förståelse för ganska mycket och det är väl lite det vi vill bringa när man ser lite till både vår vänskap och framförallt i de organisationerna som vi både har föreläst och arbetat tillsammans med att det är någonting som fler borde investera i, alltså sin egna kunskap och sin egna kunskapsutveckling. Våra poddar är ett sätt att göra det, men att kunna nå ut till det bredda och liksom känna också att man har en bok, att om man har läst den här boken så har man förstått lite och mycket om det mesta som gäller det här digitala och digitaliseringen, som är liksom väldigt brett och flummigt begrepp. Du säger en bred publik, så vem ska köpa boken? Vem ska läsa den? Ja, det vi har märkt är att studenter är intresserade. Vi har märkt att företagen är intresserade och köper in det som julgåva. Vi har märkt att våra föräldrar är jätteintresserade och tycker perfekt äntligen. Och nu kan jag ge dem här till Lasse och Eva på middag nästa vecka. Och så här. De borde det hade, fatta bättre. <laughs> det hade inte hänt om vi hade skrivit en jättespetsig tech-bok om AI. Nej. Då har de bara, oh, vad kul. Så det är lättbegripligt, <laughs> folkligt. Ja, vi har försökt hålla det på en nivå så att uh-huh. alla ska förstå och kanske trigga nyfikenhet. Att så här, ja men nu vet jag lite om 3D-printers. Jag ska nog läsa vidare på den här sidan som de rekommenderar. För ni har gjort ganska korta kapitel och förklaringar på många ämnen. Mm. Har det varit en medveten strategi? Ja, men vi, vi kan väl egentligen säga att alltså, när vi började så var det ju lite så, vem är det vi ska rikta oss emot? Är det våra lyssnare i vårt community? Är det liksom våra föräldrar? Är det studenterna? Och oftast är det ju så här från förlagsperspektivet att man, man ska ha en tydlig målgrupp, va? Det var väldigt svårt för oss att kunna definiera det för att vi vill ju som sagt hålla en balanserad nivå. Alltså, jag gillar ju att kalla det lite för dummy-konceptet som jag tycker är ett bra koncept. Alltså att vem som helst kan läsa det trots det att man kanske är lite insats så får man ändå nya typer av perspektiv. Men det är ju helheten som bidrar till det tycker jag. Alltså att det är 15 olika kapitel som vi ändå har valt ut som vi tycker i den här boken är de mest relevanta. Och att helheten i perspektivet att man läser alla tillsammans där poletten förhoppningsvis trillar ner till slut. Att man liksom kan få lite och mycket som gör den här magin att man kanske skapar, som jag gillar Kristiansson, nyfikenheten att vilja lära sig mer. Så att man måste ju ha ett fundament för att ens kunna ha en liten förståelse för var man ska leta information, vad man är intresserad av och så vidare. Så att nyfikenheten tror jag är liksom det som är det ultimata målet. Inte kanske nödvändigtvis att ha full förståelse. 
av alla de här 15 kapitlen, vad, vad var svårast att göra mest begripligt? Ja, men det är ju ämnen som AI, krypto, blockchain, 3D-skrivare tror jag. Ja. Där man måste så här researcha lite för att själv kunna se att man ser rätt. Men även tycker jag var svårt att skriva, vi skriver om gaming och sociala plattformar som är sådana otroligt stora områden så att vad man än säger om ett spel eller en plattform så finns det tio andra som man inte säger någonting om. Så att det är det som är svårt att mm. avgränsa. Det här är liksom ingen akademisk bok på det sättet att vi har tagit vår egna eh, usp på det hela och, och, och det liksom får bära eller brista men det är det som vi är stolta över och som jag verkligen känner eh, har blivit riktigt, riktigt bra för jag säga liksom. Jag ska säga att det är två experter i varje kapitel som så att säga belägger det vi också säger så att det blir en viss tyngd i det. Uh, och det har varit jättekul att få in, uh, om vi pratar digital vård, så har vi Johannes Schilt som är vd för Kry och grundare som uh, pratar om hur de ser på framtiden och preventiv hälsa och så vidare. Vilka är de mest spännande insikterna som ni själva, om, man, om ni gör en personlig reflektion under produktionen av boken, vilket kapitel gav dig själv liksom mest insikt eller aha-upplevelse? Ja, men jag, jag kan ju börja fylla på där och säga att alltså, mycket av det som ligger i boken har vi ju diskuterat i poddarna tidigare. Så det är väl mycket som epifanis som man har fått under tidigare diskussioner. Så att det är väl det lite som vi vill komma fram till att mycket av det som står i boken är ju saker som jag och Christian redan har fått höra eller återberättat. Men med det sagt så finns det ju olika perspektiv som är intressanta att få. Till exempel då som jag tycker är kul med Anders Borg som är med i blockchain-kapitlet. Där han till och med kan erkänna sitt misstag. Hur han då tänkte ur perspektivet med bitcoin när han var finansminister kontra idag. Och kan erkänna det som ett misstag att han kanske inte kunde se det utifrån det perspektivet. Eller utfallet det har blivit. Samtidigt då som vi har en annan som är min goda vän Johan Unger som kommer från ingenstans som var med och startade mitt första bolag då, alltså Strössel. Eh, där liksom han har kommit från ett helt annat perspektivet och köper liksom avatarer och annat som blir värda flera miljoner kronor i, i det här NFT-träsket. Så jag tycker det intressanta är perspektiven som vi ändå kan bringa från olika typer av människor i varje enskilt kapitel. Just det, så har vi Olle Strandberg som är cirkusregissör. Som pratar om hur han använder blockchain för att kunna skapa och sälja konstverk, alltså performanceverk och cirkusnummer. Och man kan investera i ett konstverk som utvecklar sig själv och skapar nya konstverk. Sånt där är ju liksom ögonöppnande kan man säga. Så det blir liksom lite fördjupningsbitar då. Men jag tycker det, det jag känner när jag läser boken är ju att um, allt hänger ihop. Ja, det, är det, det är det som jag tycker är viktigt också. För att alla de här isolerade 15 fenomenen är ju inte isolerade. Utan det är bara att man har specialiserat sig och blivit expert på ett område. Då ser man ju världen med de ögonen. Så vi vill ju lyfta blicken och säga så här. Men det här påverkar ju alla områden. Alltså om vi får 5G och mer data och mer processorkraft. Då blir ju Internet of Things kraftigare. Och därmed AI blir mer kraftigt. Och därmed utvecklade robotik och 3D-skrivare och så vidare. Så att det blir en, man pratar ju om konvergens i futuristkretsar. Så att exponentiell utveckling och konvergerande teknologier som sammansmälter och skapar nya saker. Men om jag backar lite grann, vi hastade över det initialt. Liksom, men varför är det då så viktigt att få ut den här kunskapen på bredden? För att det kommer påverka vår värld och våra företag och våra yrkesliv väldigt mycket- kommande decennierna och eh, om man låtsas som att det inte finns den här utvecklingen så tror jag att man kan riskera att halka efter lite grann. 
Och det handlar ju, vi pratar ju mycket om den som egna, det egna ansvaret för sin kompetensutveckling som man kanske inte kan få alltid från arbetsgivaren och vänta på att man ska skickas på en kurs. Utan man måste liksom förkovra sig själv lite grann för att behålla sin relevans på något sätt. Mm. Mm. Framförallt som ledare idag. Jag tycker generellt sett så har jag läst att snittledaren i Sverige idag är inte bara vd eller högsta nivån utan människor som är beslutsfattare i svenska organisationer är omkring 42 år gamla. Och det är ju en generation också om man pratar om det här the digital divide, alltså den digitala klyftan i olika generationer som växer upp. Så är det en generation som... Om man inte har varit nyfiken, inte har växt upp lite med det digitala och vi människor fungerar så att vi använder historisk data för att göra prediktiva analyser. Vilket betyder att vi, vi, vi blickar tillbaka, alltså hur vi har personliga kopplingar till saker och ting när vi ska tänka på beslut för framtiden. Och då blir det än viktigare alltså för den generationen, och då är till och med jag i den mellangenerationen, även om jag fyller 32 år gammal snart. Så, så är det ändå viktigt då, eller än viktigare skulle jag säga idag än någonsin förut, och våga ta det här ansvaret och få den här nyfikenheten och investera, som Christian säger, i sin egna kunskapsutveckling. Mm, mm. Så jag hör dig säga att vi är jättegamla människor över 42. <laughs> jag, jag är exakt 42. <laughs> ska, ska framförallt läsa den här eh, boken eh, för att eh, inte bara bli bättre ledare och, och beslutsfattare utan också kanske till och med lite tryggare i den förändrings som vi nu genomgår. Det hör jag säga. Ja, jag tror det. För att om man bara tar del av eh, nyhetsmedia så får man en väldigt eh, skev bild av verkligheten och vad som händer. Och därmed kan få en ganska dyster syn på framtiden. Eftersom det man ser är ju det värsta som har hänt under det senaste dygnet eh, mm. i regel. Och det är klart att unga människor som växer upp, eller gamla människor för den delen, får en väldigt negativ bild av vad som kommer hända. Är det och, dåligt att ha en dystopisk bild av framtiden? Det tror jag är jättedåligt. <laughs> Ledande frågan. Jag tänkte, har vi inte alltid haft så dystopier? Har vi inte alltid sagt att solen ska slockna och allt går under? Jo, precis. Och, och vi har nog allt, och just, jag tycker det är roligt med det är vår generation som är den sista som kan göra det här och vi, det här är viktigaste århundradet. Det har man kanske också alltid tyckt. Jag tänker på... Ja, det, det är få som har känt att så här, det här är nog inte så viktigt, det här århundradet. Det, nej. nej. Nej, men alltså, jag, jag tror framförallt att det är viktigare nu någonsin i och med att den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Alltså som Christian nämnde tidigare med exponentiell utveckling så handlar det också om att alltså, besluten vi tar inom företagen och som egentligen medborgare i samhället eller som politiker, det kommer ju forma vår framtid mycket tydligare nu än vad det har gjort historiskt. Jag tycker att man ska känna shit av mycket som händer. Ja, verkligen. På så många områden som jag inte har koll på. Och... Så man ska bli inspirerad och lyssna vidare och lära sig mer? Är det som, är det liksom en... Ja, precis. I, I vårt fall så blir ju poddarna som en fördjupning av boken som blir en mer enklare sammanfattning. Men jag gillar också det du sa, Christian. Med, med, ofta i poddformat blir det så att man tar in... Jag till exempel ska, ska ha ett specifikt ämne vi lär ut på varje måndag på 150 minuter. Det är mitt löfte till lyssnarna. Men så blir det lite så här, nu ska vi på måndag diskutera, som vi har gjort väldigt tidigt, framtidens ekonomi. Och så tar man in någon expert och så ska man inte... Så bara, aha, är vi färdiga sen? Har vi bearbetat då? Framtidens ekonomi på 15 minuter. En person som har... En jag gillar det för sig 15 minuter. Ja, ja men absolut. Men jag bara menar, det är ju det som blir grejen. Alltså man är ju aldrig färdiglärd. Nej. Det här är ju en pågående process. Och återigen, boken ska ju bara vara ett fundament för att kicka igång det. Jag tror det är många där ute, inklusive mig själv. För innan jag startade podden och började bli mer nyfiken av det, som behöver det här bara... 
grunden att stå på och kunna vara med i samtalen. Alltså mm. det är så mycket buzzwords. Det är, alltså, jag, jag kallade nästan boken en, en bastupedia tidigare. Det, uh-huh. det, det får man det kanske inte säga högt för att det, det, det kanske inte funkar så bra som ett uttryck. Men alltså att det är så mycket begrepp som man inte har koll på. Det blir så jäkla svårt att ta sig över den tröskeln för att ens kunna vara med i samtalet och orka vara med och diskutera. Mm. För de som är lite mer insatta så känns ju de här begreppen lite fåniga nästan. Ja, men allt, allt med tech hit och det är fintech och edtech och medtech. Men för någon som inte har en aning så blir det ganska betryggande att säga veta. Ja, men nu vet jag till och med vad femtech är, eller fulltech eller pettech. Och då kan min mamma kan diskutera det nästa gång hon har kort kväll. Och de är ju väldigt unga och nyfikna och pigga, 70-åringarna. Så att, det är klart att de ska ha koll på de här grejerna. Mm. Och jag måste slänga in den där för jag blir så inspirerad eller får så mycket idéer. Och vi pratar väldigt mycket om det också, åldersdiskriminering. Och mycket av det beror ju inte på att man inte har kompetensen utan snarare att man inte har förståelsen. Eller att man har den här nyfikenheten eftersom tröskeln är ju ännu större för kanske människor som är över 60 och kunna förstå sig på det som sker just nu med den här digitala transformationen. Så det får man inte växt upp med det på samma sätt. Och vi är ju väldigt emot den, både jag och Christian, att man liksom som 60-65 liksom som ska vara helt diskriminerad från arbetsmarknaden till och med 50 och 45 eh, idag liksom att det är svårare på arbetsmarknaden. Nästa generation kommer ju behöva jobba tills man är 70-75 alltså till och med längre än så. Man är mitt uppe i karriären när man är 40. Ett fundament i det är att man då väljer att investera i sin egen kompetens och minska den här digitala kompetensklyftan mellan generationerna. Mm. Och sen handlar det ju också, precis som du säger, att vilja är ju en sak naturligtvis som är väldigt viktig. Att behålla sin nyfikenhet genom hela yrkeslivet. Dels också ta större individuellt ansvar som ni pekar på ja. att bygga sin kompetensutveckling. Men också att det är rimligt att kunna göra det. Att det finns tid och möjlighet till att också förkovra sig. Det var någon som sa i en tidigare podd, ja, men vi har ju friskvårdstimme i vissa organisationer. Ja. Varför har man liksom inte en framtidstimme? Jo. Där man liksom får till det här, och vissa har ju sådana här study fridays, där man tydligt pekar då från organisationens sida hur viktigt det är att kompetensutveckla sig också på arbetstid. Och det är lite också som ofta vi diskuterar att det handlar ju inte bara om att företagen då liksom ska satsa på kompetensutveckling men det handlar ju om att de ska ge utrymme för människor att växa inom organisationen. Och där handlar det ju inte bara om att man kanske normalt säger nu ska du gå på en kurs lite som vi sa tidigare utan det handlar om att bygga upp en plattform för att man som anställd ska kunna få den här nyfikenheten. Alltså det kan vara ett frukostseminarium som kanske väcker en liten idé eller en föreläsning eller någonting. Men också så kopplingarna mellan olika discipliner i, i organisationen till exempel, där man förstår aha, att man äntligen klickar, mm. som det heter eh, att, att också korsbefrukta varandras områden på ett helt annat sätt och skapa som du också beskrev, Christian självförtroendet också som kommer med att man känner att man följer med i samhällsdebatten och man begriper begreppen och så vidare mm. Lika märkligt som det är att man delar in sådana här fenomen i olika silos är det ju egentligen att man sitter i väldigt tydliga silos i organisationerna Jo det blir så här, marknad och sälj äh, sitter i olika byggnader och, och typ konkurrerar med varandra nästan. Ja. Det blir ju kontraproduktivt. Nu har ni delat all erfarenhet och kunskap och gett oss ja, en karta i den här boken. Då. Men hur fyller ni själva på då? Hur håller ni er uppdaterade och er kompetensutveckling? Hur ser alltså, ut? Jag skulle säga att samtalen vi har med de här människorna räcker ganska långt. Sen tar jag, jag tar in boktips av varje person i podden också. Och då försöker jag ofta följa upp det. Så att 
det blir också ett adderat värde så här, nästa person inom det området. Då kanske jag har läst den boken och så kan vi prata om så lite ytterligare. <laughs> ja, jag gillar den idén. Jag tror många mm. företag jobbar med bokklubbar också. Det jag tycker jag är ett bra sätt att här, väcka nyfikenhet och få nya referensramar. Och saker. poddklubb. Mm. Poddklubb kan man. Nej, men jag gör ju bland annat projekt för Statistiska centralbyrån. Där jag producerar specifika poddavsnitt för dem med experter. Som är lite här framtiden tema men det är så här, vi pratar om statistik, dataanalys, AI och sådana saker. Och det pushar de ut till sina anställda. Så att sådana grejer är också rätt effektiva tror jag. För, mm. för just det här ständiga lärandet. Mm. Henrik, hur fyller du på? Ja, men det, det kanske är mig. Jag har en väldigt kort podd och det är ju lite för mitt egna perspektiv att uh, dels du, lite brist på tid. Du kör nanolearning-grejen. Ja, men det, dels är jag inte lika duktig tror jag på att läsa böcker och så som Christian är. Men uh, jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Uh, jag är väldigt mycket skollflö. Alltså, jag följer väldigt mycket folk på Twitter. Det är en stor uh, kunskapskanal för mig. LinkedIn Annars. Men mycket för mig handlar om att få andra typer av perspektiv. Alltså samtal som jag har i poddar. Jag nätverkar väldigt mycket. Jag får väldigt mycket av att jag käkar luncher med olika typer av människor. Men jag brukar faktiskt lyssna på människor som jag kanske inte alltid håller med. Eller där jag känner att jag kan få nya typer av perspektiv. Så att mycket av de poddarna som jag lyssnar på. Jag kan lyssna på två och en halv timmes avsnitt. Alltså Sam Harris och så vidare. Men även andra människor och poddar. Där jag känner att det här är människor som jag normalt sett kanske inte tycker lika som. Alltså det kan vara alltid från blockchain-experter men även liksom rent politiska samhällsfenomen och så vidare. Mm. Eh, där man får nya typer av perspektiv. Så det är alltid mitt tips och det låter så klyschigt så jag gillar egentligen inte det. Men att följa din värsta fiende alltså i sociala medier eller i annat som du kanske egentligen inte håller så mycket med om kan bidra ganska mycket till att du i alla fall kan rycka dig ur den lilla om jag nu i någon situationstecken kallar det filterbubbla mm. och få en att få lite nya typer av perspektiv som ändå ifrågasätter ditt sätt att tänka väldigt mycket. Så det gillar jag i form av hur jag söker ny typ av information och kunskap. Jag tycker det är lite konstigt med folk som är så här alla som inte tycker som jag eller som röstar så här ni kan avfölja mig på en gång, jag vill inte vara vän mer. Bara, men hur skulle du då veta någonting om Och hur ska vi om skola den demokratiska kompetensen? <laughs> ja, ja, precis. <laughs> det blir ju man stänger in sig i sina, sina bubblor ändå. Så. Men om jag får efterapa ert framgångsrika koncept i vardag av era poddar här nu då. Skulle jag kunna få fråga om ett poddtips från dig Henrik? Vilken podd skulle du rekommendera mig eller våra lyssnare till att ratta in? Mm. Jag lyssnar väldigt mycket på engelska poddar framförallt. Så jag hoppas det är okej att ja, absolut. Så Sam Harris mm, du nämnde honom, tycker jag är... Ja, men alltså, Vem är det då? Ja, vad skulle man kalla Sam Harris? Han är ju alltid från poddare. Han är den största på Patreon, vet jag. Han är författare. Han är föreläsare. Han är väl en form av futurist också. Han är väl det mesta. Han är inte pizzabagare, men, men kanske allt där emellan. Han tar in väldigt mycket olika typer av profiler. för väldigt mycket nya typer av perspektiv. Mycket från akademin, vilket jag tycker om. Som jag normalt sett kanske inte tycker är jätteintressant att lyssna på väldigt eh, djupgående liksom, nivå, men han får det väldigt enkelt och överskådligt eh, i långa samtal. Vilket jag kan tycka är ganska skönt idag att eh, även om min podd är väldigt kortfattad och den är perfekt när man går till eller från jobb att bara få höra ett djupt samtal som ofta inte får ta plats idag. Allting ska ju vara väldigt snabbt och, och så vidare, så jag pratar lite emot mitt egna koncept, men det är helt okej. Okay. Eh, jag kan tycka om det för då får man liksom det här som är lite mitt emellan samtalet också. Så ha en, ha en kombination av det i mitt vardagsliv och den podden. Det skulle jag rekommendera alla i alla fall att spana in. 
Men jag tycker att det är bra, för du, du har ju din egen 15-minuters-podd, superbra. Och sen då att, att kontrastera med det djupgående samtalet. Det är väl ja, jättebra sen, är, sen får ni inte glömma att mina 15-minuters-samtal är ganska långa <laughs> i, i, i det faktiska inspelningsrummet. Vi Nej, men säg inte så, då blir jag helt besviken. Ja, ja. ja, det är ju tyvärr inte 15 minuter rakt Nej. upp och ner. Men, men de är ju närmare än en timme. Så det är mycket klippning, men det långa samtalet är inte förgäves. Nej. Ett, en bok, boktips där då? Ja, jag fick inte ett poddtips. Ja, ja men jag har också. Absolut. <laughs> jag tänkte bara, en, en podd som jag tycker är rolig är Exponential Wisdom, apropå detta då. Det är Peter Diamandis som är väldigt känd Silicon Valley-entreprenör. Mm. Han är ju liksom inne i den absolut mest framåtsträvande tech-industrin i, i USA och Silicon Valley. Och han samtalar då med Dan Sullivan som är en ledarskapscoach. Mm-hmm. Som har uh, utbildningar och uh, seminarier kring det. Som är mycket äldre också. Han är typ uh, 80 tror jag. Så att det blir ganska fina samtal. För att Dan Sullivan är väldigt nyfiken på det nya. Och uh, Peter Amandis uh, tar hjälp av honom som coach och organisationsutvecklare. Uh, så att de kan verkligen dyka ner i så här åldrande forskning. Och vilka bolag som jobbar med det. Och, ja, men, vi har en konferens nu. Vi har 40 stycken som är cutting edge för att bota åldrandet. Och det, det blir ju inte så här, ja det här sker i hela världen, men det sker någonstans och han har liksom absolut bästa koll på det. Mm. Så de samtalen blir rätt, mm. rätt roliga. Mm. Själv har jag en podd som jag följer, jag följer många poddar, men, men en som får mig att eh, få, få nya perspektiv på ledarskap och trender och sånt. Och då är Brené Brown. Mm. Många följare förstås och väldigt klok, eh, men jag gillar hennes eh, visdom på mm. området helt klart. Mm. Men boktips fattar jag, för du, ni, ni vill framhålla, det här, det här är ju dagens boktips, <laughs> ja, det nu fattar jag. Och var köper man och hittar man den här då? Den finner man väl överallt där böcker finns. Mm. Jag tror den ska finnas på en del akademibokhandlar också i butik. Annars kan man ju alltid fråga efter den. Adlibris, Bokus, finns också en kampanj just nu på Bokus. Om man tar bokus.com slash nu fattar jag, då är det lite till kompispris, om jag inte minns helt fel Ja, några veckor till i alla fall. Ja. Och sen om man vill ha signerade exemplar eller julgåva så kan man ju alltid höra av sig till oss direkt. Mm. Och vi finns ju på alla våra kanaler mm. vi existerar. Eller nu fattar jag .se kanske smidigast. Ja. Mm. Och där kommer vi också uppdatera lite med källor och poddintervjuer och rapporter och sånt. Okay. Länkar. Mm. Ja, jag tycker det är ett jättebra initiativ. Och då min sista fråga blir då, vad blir nästa bok? <laughs> nu fattar jag äntligen. <laughs> Nej. Har vi kommit fatt- så långt än? Ja. Nu fattar jag igen. <laughs> vi har inte kommit så långt, men jag tror absolut att man kan hitta 15 andra kapitel. Att Verkligen. Och sen också som vi har sagt att eh, om två år så har nog många företag och landskapet i sig kunnat förändras. Och bara en uppdatering på boken hade nog eh, gjort sig rätt även då. Se fram emot att läsa den. Tack snälla för att ni kom hit idag och gav oss mer inspiration också att vi får lära om och lära nytt. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Tack så